0: Ja, Tarjei Eidsvog. Då sitter vi här på toppen av Festivalpalatset i Cannes och det är bara få dagar av årets filmfestival. Vi har följt huvudprogrammet eh huvudsakligen, men jag har tagit några avstickare i i sidoprogrammen, det ska vi komma tillbaka till. Men vi kan ju då enkelt och grejt starte med öppningsfilmen som det ju var knutna stora förväntningar, Askar Faradis Tådolosabe. Everybody Knows. Uh, hans ikke første, ikke i persisk språklig film, men den var på spansk, og det behersker han jo svært dårlig. Uh, hva kan vi si om den filmen? Altså, uh, jeg tror du og jeg opplevde den litt forskjellig. Vi kan starte litt med din uh, innfallsvinkel.
1: For meg så er det en av de bedre åpningsfilmerne i kan, samtidig som det er en av de uh, minst gode filmene til Faraday. Men jeg, for meg så har den vokst etter jeg har sett den og jeg synes han, han fortsetter jo det han har gjort tidligere nemlig å lage litt sånn retrospektive familiedrama åpenbart influert av hans store forbilde Henrik Ibsen ja, for, det, for det
0: nevnte han for dig at det var, ja, det var en stor inspirasjon. Ja, intervjuet han for mange år siden ja, for
1: 10 år, over ti år siden ja, når han var på en filmfestival med en av sine første filmer. Når han høyt at jeg var fra Norge så kom med en gang euh, bangene med Ibsen som hans store dramaturgiske forbilde, og det vises jo den filmen her også, hvor det en film om familiehemmeligheter, hvor, hvor uh, fortiden kaste lys over samtidige hendelser det er nok ikke hans, slett ikke hans beste film, men jeg synes jo mer tänker på på så synes jeg den formulerer noen, masse interessante tanker om, om familie, om klasse og om, om forholdet mellom mennesker eh, i ly av en forbrytelse. Det det mest thrilleraktige filmene han har laget, mm. gjennom at en kidnapping står sentralt. Eh, men jeg, jeg, jeg synes dette er en solid film. Ikke en, ikke en stor film, men en, eh, når man ser på nivået som har vært på en del av åpningsfilmen kan, så, så er det her oversnittet. Eh, og for meg så ligger den her eh, i nivået ikke så veldig forskjellig fra den forrige europeiske filmen näst en franska eh, The Past som ju också var ett eh, et besläktat eh, familjedrama kan man säga. Si. Men
0: men det är kanske det att vi har haft så stora förväntningar till han lag, har ju knappt något lagt en noe mindre än en eller god film. Eh, det som var den stora övergången för mig var ju att han alltså det var ju inte bara språket var ju inte bara på spansk, men, men han har på något gradvis forholdt seg til skuespillere, og et uttrykk som er mye mer direkte. Når han jobbet innenfor den iranske konteksten, så var det jo en mer, mer behersket måte å uttrykke på, mer underspilt og så videre. Her går han mer på en måte rett på, og vi har vært nødt til å omstille oss litt, vi som har fulgt ham de siste årene, i hvert fall jeg for min del. Altså jeg er lettet etter det typiske Liksom, hva skal vi kalle det faradiske det iranske og så, så er det på en måte drama en mer tradisjonell europeisk forstand vi får, vi får da
1: ja, som altså, no av det man mister jo liksom eksotismen da, å, ja. å se en verden som vi <laughs> europere har ikke eh, som en ny og annerledes for oss og mm. i stedet møte eh, ett spansk landskap det ligner kanskje ikke på de spanske ferielandskapene som nordmenn drar til denne lille byen men eh, eh har släppt med med liksom det centrala vändpunkt i filmen där jag synes kanske någon av svagheter han som manusförfattare kommer fram men samtidigt så er det andre sida av filmen som jag som visar han i vext som filmskaper. Da. du har anen någon lite sån Hitchcockska inspiration du ser at han som det här är en film där han imponerar mer som regissör än som manusförfattare vill jag säga si, då
0: Kanskje vi skal gå over til en annen iransk filmskaper i, i hovedkonkurransen som da har valgt å bli værne Iran. Og han ble jo de, den grad værne hjemme fordi han fikk ikke utreise til Atles i år. Jeg tenker på da Jafar Panayis Three Faces, Tre Ansikter, eh, som jo på en måte er mer tradisjonell iransk. Uh, den uh, fremholdes kanskje i enda større grad enn Faradis film som en av favorittene til gullpalmen, i alle fall hvis vi skal tro
1: kritikerne. Ja, det er jo en bedre film, vil jeg si og av, av de her eksilfilmerne ikke eksil, men de her husarrestfilmerne ja. til, til Panay ja, det sa jeg kanskje ikke at han, han sitter jo i husarrest det var derfor han har ikke kommet han har offisielt kom. ikke lov film, ja. han fortsetter å lage film og får den vist på store festivaler og jeg synes jo de her filmene han har laget i husarrest blir mer og mer vad skal jeg si, teknisk imponerende i alle fall, mm. den en, om drasjesjåføren i, i Teheran var jo en, var en ganske raffinert film, og jeg synes denne filmen her ser jo ut som en, en vanlig spillefilm, vil jeg si. Den ser, og den ser jo også ut delvis som en hylleste hans avdøde landsmann Kiarostami i og med at den i fjelllandsbyer og man har det her fantastiske innstillingene hvor du ser veiene som snirker det seg og folk som beveger sig. og det, det skjer ting i bildet på en måte som jeg oppfatter veldig særpreget for noe av den iranske filmen. Men
0: det, denne gangen er som også en tilsynelatende en, en kriminalintrig som ligger til grunn, men det viser seg att det er noe mer komplisert og annerledes uten at vi behöver å røpe det. Men det vi tror er en, et, hva skal vi si, et i senesatt selvmord eh, viser seg å handle om noe mer eh, nøyaktig. Hva er ikke så godt å si, men det er litt sånn med, med, med Panais filmer de siste årene, disse husaristfilmerne, at han reiser rundt og treffer tilfeldige mennesker, og så bare spinner det ut av det en slags historie som forteller om dagens, iranske samfunn. I dette tilfellet handler det jo som så ofte før om, om hvordan kvinner er utsatt, hvordan det på en måte er
1: omgitt av restriksjoner ja, her, det er oppfattet her ut som en, en, en film om tra, tradition og modernitet i Iran hvor den her filmregissøren og en TV-filmstjerne drar ut på landsbygda og møter eh, ganske konservative mennesker der og, og i det her landskapet så befinner sig en ung jente som har lyst til bli jobbe med film eh, og som eh, møter store sanksjoner i lokalsamfunnet eh, på grund av det. Så för mig så er det här är en ganska finurlig tidsbild og också ett ganska kritiskt blick på nettopp den här brytningen mellan det traditionella og det moderne i Iran och en slags by- och landfilm eh, som lagar både med respekt för mänskan på landet samtidigt som den visar det här eh kollisionen eh, og värderingar levemåte. Mm.
0: En annen filmskaper som var fraværende i år er jo den russiske filmskaperen Kirill Serebrennikov som var her med Leto i hovedkonkurransen. Han får heller ikke utreise fra Russland, ikke nødvendigvis kanskje på grunn av denne filmen, for jeg tror ikke den oppfattes som superkontroversiell i Russland, men det er vel summen av alt han har foretatt seg innen film och teater de siste årene, som gör at han, han ikke får dra ut. Nå, nå hevde jo Putin at han ikke får dra ut fordi han er i trøbbel med det juridiske systemet hjemme i Russland, og, og det, er som, for Putin, det er jo uavhengig, og det kan han ikke gjøre noe med. Folk lå godt i salen når, når festivalleder Tjære Fremi siterte Putin på det. Men, men dette er jo egentlig en film som kanskje til og med altså, flere av ministerene til Putin vil sette pris på, for det er på en måte en oppvekst de var med på, altså 80-tallet og hvordan populærkulturen og, og rocken eh, festet grep om russisk kultur. Da.
1: Ja, det anslaget det var en engelsk kritiker som sa att det här var lite 24 hour party people mm. filmen till Michael Winterbottom har lagt en parallell till den från Leningrad och det synes jeg er en ganska god eh, beskrivelse och eh, den är ju också inspirerad av, av russiske ryska rockmusiker som faktisk har existerat mm. med filmen i svartvitt men ett väldigt sån hyllest till punk postpunk och den der epoken eh, i musiken men kanskje også i, i europeisk ungdomsliv som sånn runt uh, overgangen fra 70 til 80-tall uh, nærmest en en slags rockmusikal selv om uh, uh, selv om musikken både er musikken som de her musikere han synger så møter man også nærmest litt sånn stiliserte musikkvideoer av Talking Heads uh, Iggy Pop uh, versjoner på All uh, You Read på russisk, uh, så är en ganska en ganska bred eh, film, mycket mindre kritisk än den förra filmen till til Sergei Bennikov som gjorde en certain regard for et par år sedan som heter Klassarna som gick på norsk kino som är uppfattad som ett mycket sån skarpare rysklandkritik än den än den här som kanske mer är lite sån eh, ja, nostalgisk blick tillbaka på uh, tappade ungdomsår kanske både för regissören og och för delar av det publikum som har flockat sig runt filmen här då.
0: Eh, apropos tapt ungdomsår altså, vi har en annen fransk film i hovedkonkurransen Sorry Angel på engelsk av Christophe Honoré som utspiller seg litt senere 10 år senere på begynnelsen av 90-tallet når, når mange liv gikk tapt eh, av AIDS eh, i, i både i Paris og andre storbyer i i Vesten eh, den filmen tar tak i den, ja, den samme perioden som en annen kinoaktuell film som går nå på norske kinoer, altså den som heter uh, 120 slag i, slag i minuttet. Men men dette er en mye mer... Det, det er jo en mindre tradisjonelt drama, litt mer... Har en, kanskje en, en mer særpregget uh, signatur gjennom uh, Christophe Honoré's regi. Du
1: likte den? Ja, ja og nei. Ja. Først er det en fransk film så fransk at du nesten jeg får nesten få litt sånn fnatt det liksom kunstner i drama fra øvre middelklasse med, med forfatter i 40 år med over 20 år yngre elsker mm. har av AIDS eh, litt ligant og litt på det selv med og ja. film om kunsten, liv og døden men så er det veldig bra gjort og spilt eh, eh, så den fremstår som en slags eh, companion piece det er kanfilm som jo aktuell 120 slag i minuttet, men her har man liksom flyttet det inn i kultureliten, det vil si den eldste mm. tilhører derfra, og så er den yngste en, en litteraturstudent fra Nord-Frankrike. Men for meg så er det kanskje mest skuespillere prestasjonene som, som gjør att det er motstridende med å innrømme at mm. dette er en god film. ja. Ingen håller den frem som någon eh,
0: åpenbare kandidater til å vinne men Den som tidlig fikk et favorittstempel var jo Pavel Pawlikowski med Cold War. Altså hans, eh, ja, kanskje ikke oppfølge, men altså, han fortsätter som i Ida, Oscar-vinneren, med å utforske den kalde krigen i Polen i etterkrigstiden. Eh, en stark film, men en forbausende kort film som sier mye kanskje mye mer enn veldig mange andre filmer som er dobbelt så lange, ikke
1: han? Ja, det er kanskje det mest imponerende at det er mulig å presse så mye inn i en kortfilm, mm. Ja, måge filmer i kan man bruke beægelsen langs som om. ogg det er forså vi delvis i stilen her ogå en er i svårtt vit værtbilde en nytelse, men, men den skyldre en et spæ i fra 1949 mitt på 60-tale eh, rundt to som etter hvert på lakka som et det verrthavne på enærmest vær sin del av h v ver sin side av hjrn teppe. O er syn det en uh, trulig igennom ført film at man kanskeæstenål på perfekt till till att någon syns den behöver få guldpalmen jag syns den är ett nytt bevis på att Pavlikovsky är en eh uh, utrolig kräsen filmskapare uh, som har uh, mycket att by på.
0: Och det är ju en film som fungerar så vanvittigt gott på så mange nivåer. Uh, Pavlikovskis själv klagade ju over att alltså den filmen har ju hos en stillhet Uh, som er ganske uttryksfull om, om, om jeg kan si det sånn og Paul Korski opplevde at når han hadde premiere og det satt flere tusen mennesker i salen og det er stille så hører man jo veldig mange lyder som ikke skal være der uh, men det er jo ikke noe å gjøre noe med men, men, men uh, det er, det er nærmest en komplett film slik jeg opplever det. Uh... Ja, også
1: musikken, lydmiksen er jo fantastisk men også musiken mm. uh, i og med at um, de to hovedpersonene introduseres han som en slags arrangør og dirigent og hun som en talentfull folkesanger mm. i filmens uh, åpningsscene. Uh, så en film som handler om uh, en sanger og en musiker, uh, men det er ikke, jeg tror ikke, et sekund med musik som er traditionellt score i filmen. Nei, musiken vi hör i filmen är musik som spilles i de scenerna och mm. vi beveger oss ifrån klassisk musik till propagandansånger till jazz i Paris på, på 50-talet och det är otroligt raffinerat hurdan hurdan det här en film med filmmusik men mm. uten ett sekund med traditionell filmmusik. Mm.
0: Men likväl jag lure på om Cold War av Pavlikovsky som vi snackar om nå det er en klar en Gullpalme film, altså umulig kjærlighet. Eh, har aldri kanskje vært altså en Gullpalme vinner handler som regel om 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 noe mer noe 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 større, altså kanskje er det, er, er det selom detta på mange mått är en helt film lik vi opplever det.
1: Eh, uh, vad tror du? För mig så er den en av tre uppenbara kandidater så langt. jag är ganska säker på att den vill få pris. Mm. Uh, men det kan nog henne att den är nästan vad ska jag säga si, uh, uh, perfekt. Kanske någon vill hoppas att den som lite sån mondem mm. till att den det uh, att den får guldpalmen, men jag blev väldigt överraskad istället den får uh, en av de störste priserna. Men hvis vi skal holde oss til dette favorittskiktet da, så er det jo en
0: som er der helt i toppen, i hvert fall på kritikernes lister. Og det er jo japanske filmskaperen Koreda, som er her med Shoplifters, hvor han er tilbake i hva skal vi si, familien, den japanske familiens midte, der noen av oss liker han veldig godt. Han har jo på en måte prøvd litt andre ting de siste årene Og jeg synes ikke det har vært like veldig kutt Men, men her har han laget en film som er, som er rørende Og som er nyansert, mye mer nyansert enn det jeg ofte opplever Japanske familiefilmer, i hvert fall de jeg har sett Og det er jo på en måte den japanske underklassen Som jo ikke er så formell Det kan være en av årsakene til at på måte, de, de slipper garden og, og oppfører seg
1: mye mer, hva skal vi si mye friere da, på en måte. For meg så er det her et av de store høydepunktene. Jeg har jo likt nesten alle filmene til Korea, er det er mm. kanskje bare en som jeg ikke er noe særlig begistret for, men, men han har jo fyldret mange familier, men det er jo en helt annerledes familie gjennom at det er en familie bestående av, hva skal man si, butikktyver og trygdemhusbrukere og øh, folk som jobber i seksindustrien, det er undersiden av samfunnet, mm. så den tematiserer jo øh, både empati og klasse uh, i et uh, pengedrevet samfunn mm. på en, uh, på en uh, original måte. Så vidt jeg skjønner, så filmen inspirert av noen nyhetsartikler i japanske aviser rundt, uh, rundt dette. Og jeg, jeg, synes, uh, uh, jeg synes shoplifters uh, er en av de bedre filmene til Korea og da er en for meg åpenbar guldpalmekandidaten i gang for uh, jeg uh, liker han er noe bedre enn deg, men jeg synes han er en av de, en av de store filmskaperne uh, det her årtusene. Den mm. uh, denne filmen kan jo gi litt assosiasjon til, til en av hans internasjonale gjennombrudsfilm, uh, Nobody Knows, som vel kom i 2004. Og man, uh, med, man aner noe av det samme uh, perspektive her på uh, uh, samfunnets film. Uh, oska se si? eh evne till att till att ut på mm. att eh, den kastar upp någon tematik här runt som är gott och vad som är riktig mm. som eh, som jag tror vill överrumpla ja. många. En annan eh, favorit hos mange kritiker
0: är ju eh, godest eh, Alice i vacher som är har med Happy Lazarus som jo er en av de mer originale filmene i hovedkonkurransen, altså, vi har snakket litt om det, den fikk, den minnte meg om gamle 60-70-tals ressursører som Pasolini, altså, det, er, det er magisk realisme, det er fabel, det är familiedrama, samtidig som på en måte ikke brukes noen effekter i det hele
1: tatt, altså, det er litt ganske sømmeløst gjort, men Nei, det, jeg vil også trekke frem uh, Olmi, som jo døde nylig av de legendariske italienske mm. uh, kanske størst på 70-tallet uh, og i likheten Pasolini også var veldig uh, opptatt av å speile samfunnet sett fra undersiden mm. uh, og den filmen her, selv om den har någon professionelle dyktige skuespillere så vil jeg tro at mange av de personene vi møter i den her underlige familien uh, uh, først på 80-tallet og så noe senere uh, neppe en uh, professionelle skuespillere, mm. og det eh, komblinga mellom eh, hva skal jeg, skal jeg si, nesten litt sånn beinhard realisme og magisk realisme den er, er uvant å møte eh, i dag mm. eh, men jeg synes uh, Rørvacher uh, får til det her minst like bra som hun også var innom i sin forrige film eh, som jo også som fikk faktisk pris i Kamm mm. og, og hette vel Mirakel i Toskana når den gikk Kom, på norsk kino Stemmer um en som kanskje til vår forbauselse
0: ligger helt i teten på manges lister er jo legenden Jean-Luc Codard, den franske nybølgelegenden som er her med Image Book. Mange sliter litt med den. Den er jo laget med hans typiske enigmatisk stil, altså en slags collage eh, som ikke alltid gir mening sånn umiddelbart. Eh, jeg jeg sleiter jo med den, men samtidig så, så synes jeg det var øyeblikk der som var givende. Jeg, jeg, jeg kan kommer förhålla mig hans kollageknik eh, vanligtvis eh, men at den skulle på något på så pass eh, bejublat godtagas så härligt fransk men här nere det 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 var lite överraskande men eh, der ser du alltså fransmän har eh, har sin filmkultur som eh, noen
1: ganger er det litt uransakelig ja, Jeg skjønner ikke av det altså. For meg så var det du si, kjesernes gamle klær eh, <laughs> ja. på, på et vis Det är jo en slags remix, mixtape, samplingsfilm eh, med, med, Som fremstår som en slags kunstinstallasjon Og som i, i perioder er både intressant, Og man kan sikkert lete etter mye der Men for meg så er det en eh, litt sånn nesegrus eh, Beundringer for, eh, for den eldre Goddal Uh, litt lite svårt att skönja. Eh uh, mycket intressant när jag filmmen eh uh, uh, jag syns den kanske mer uh, mest en Thomas borde den mest en sån lite irriterande, intressant bagafell. Eh mm. uh, och löer också på hur hur uh, de det här uh, lite sån inadventa experimenten Hannes eh uh, uh, ska som stor i filmkonst för jag syns han bedriver det än och längre. Ja. Stolfilmkünst
0: bedriver i hvert fall den kinesiske filmskaperen Jia Zhangke uh, med Ash Ash is the purest white på engelsk. Uh, vi husker ham eller noen husker ham fra norsk kino med med Touch of uh, hva heter det? Ikke i vel. Uh, no. Touch of uh, sin. Touch of sin som som är enklare väldigt lik denna filmen altså, det handler om eh, framväxten av det moderne Kina alltså de brutala förändringarna som landskap och människa genomlever alltså den den, den boomen och sätter vi sannerom baksidan av av av, av denna eh, framgången eller eller utvecklingen eh, altså, eh, der har vi en, en disjonær filmskapet, kan vi si. se.
1: Ja, i, i denne filmen for meg så er den en slags moderne kinesisk film nå har, eh, nærmest å eh, starte som en slags gang, gangsterfilm men så etter hvert det viser det seg at det kanskje er mer penger å hente i eiendomsutvikling og kraftmarkedet. Mm. Så du ser eh, i løpet av de årene som filmen spe, spenner at de her små gangsterene finner eh, mer fristende jaktmarker. Jeg synes ikke den er helt gjennomført, men den er veldig bra spilt, veldig stilig, og et interessant og ganske kritisk blikk på utviklingen i Kina, vil jeg si. Mm. Eh, vi,
0: no, vi snakker om kritikernes favoritter her, eh, for det er jo de som har sånne, altså bransjebladene her nede har jo sånne lister over de filmene som, som oppnår størst poengsum samlet sett. Men eh, vi ska vel ikke komme unna at juryen består jo ikke av kritikere. Den består av bransjefolk, altså utøvende filmkunstnere. Og de har gitt seg flere ganger å ha en helt annen tilnærming, en eh, helt annen smak enn kritikerne. Eller de, de, altså, vi, vi, vi har jo tatt feil noen ganger nå, noe og bom, bomma ganske grovt
1: fordi vi rent med att de tänker som oss. Hva tror du om det? Ja, litt er en fel. Jeg synes jo jeg har kanskje någon gang vært uenig i noen av palmaene, men det kanske kanskje mest vært skuespillerpriser og sånn, att det da har gått til filmer som jeg ikke synes har vært god nok. Men jeg må jo medgi at de sannsynligvis også skuespillerene i juryen har faktiskt pekt på gode skuespilleprestasjoner mm. uh, så jeg synes jo ikke juryen har vært så ekstremt, det har kanskje mer har vært handlet om hvem får guldpalmen og ikke Ja, nei, egentlig det uh, jeg tenkte på nå ja. Men, uh, men uh, nei, det, det, det er jo, jeg synes jo gjemt over det har vært uh, befriende og dårlige filmer kanskje bare to vil jeg si så langt i hovedkonkurransene mm. og mye på det evne og uh, kanskje kunne ønske meg enda flere, liksom helt i toppskikt men uh, hvis de siste dagene fortsetter som nå, så tror jeg nok det her vil uh, markere seg som en, uh, som en festival i, hva skal du si, mellomskiktet, sånn som jeg ser det. Ja, den har vært gjennomgående god, men hvis vi
0: skal snakke om uh, de som uh, kanskje ikke burde vært her, så er det vel særlig uh, denne filmen om uh, de kvinnelige kurdiske Persmarga-krigerne, Eh, som heter så mye som eh, Girls of the Sun av eh, Eva Husson
1: Ja, den og så synes jeg også den dagen som amerikanske eller den amerikanske ja. som var i, i dag den ja. Under the Silver Lake ja. av David Robert Mitchell ja. De to filmene var for meg det desidert dårligste og begge så problematisk på noen områder at jeg ikke skjønner varför där med i konkurrensen jag kan skönja uh, tematiken i den uh, för den för den handlar om viktiga ting den Eva Husofilmen yeah. uh, så den minst um, den uh, amerikanske gutteromsfilmen vill jag se si, uh, handlar ju nästan om ingenting mm. uh, uh, så den är nästan värre men så sånn, kanske gör man och så Eva Hus så en större hjärnekänsste det jo den, var jo den første filmen som rett og slett ut, i hvert fall på, på pressevisningen. Ja. Selv om det er en film som man skulle ønske at man likte, fordi at den tar opp så viktige ting som både kamp mot IS. Ja, og, og, og det
0: var så sånn etter, fordi rett før visningen så hadde man jo denne nå veldig kjente aksjonen, altså hvor 82 kvinnelige filmskaper og skuespillere hadde sin markering mot hva skal vi si, fraværet av, av en god kjønnsbalans i den internasjonale filmindustrien. Da hadde man jo håpet på at Eva Husson skulle sette også ett eksempel inne i Kinomørket i salen, men, men den gang ei. Eh, men, ok. Eh, en filmskaper som er tilbake i kan, og ikke har vært her noe særlig, han har vært her innimellom, men så på en aldri har med i hovedkonkurransen siden Do the Right Thing i 1989, er jo Spike Lee. Og han, om Eva Husom ble pepet ut, så blev han bejublet kanskje i overraskende grad også, fordi slik jeg opplever Spike Lee, altså som, som alltid så er det noe å henge fingrene på, men, men man kan jo ta fra ham energin og lidenskapen i når han skildrer noe så utrolig som en altså, svart uh, undercover-agent som infiltrerer uh, Ku Klux Klan på 70-tallet. Uh, det høres jo ikke ut som en sann historie, men det er det. Uh, jeg synes jo den er... Altså, jeg har litt delt forhold den. Det er ikke en gullbanevinner. Men, uh, men uh, det er sparklippet godt og vondt. Det er... Det er, det er meddrivende, energiskt det er, ja, som jeg sa, lydenskapelig. Og så er han jo polemisk, og jeg tror på en måte disse opptakene fra... Charlottes vill opptøyende der var med i den boken som ble skrevet i 1970, men altså, han, han er ganske sånn freidig når han klipper inn bilder fra vår egen samtid. Men, men jag synes det funker, jeg synes, synes det funker som en samtidskommentar.
1: Ja, ofte når vi filmkritikere bruker begrepet viktig om film, ja. eh, da det nesten aldri snakker om filmer som er morsomme, men den filmen her er faktisk morsom. Ja. Eh, den klare starter for meg som en sånn litt sånn funky soul-aktig exploitation film eh mm. uh, og så kommer eh, alvore sigeende inn når de her Q-klux-klanene, eh, klanemedlemmerne, eh, eksponeres. Eh, og klart de fremstilles kanske som eh, minst like, hva skal du si, dum og usympatisk som de sannsynligvis er i Men det blir jo litt pikant når David Duke, som jo er en profilert eh, såkalt eh, alternativ eh, høyre politiker i USA idag. dag, eh, også spiller en sentral rolle som den nasjonale klanen. Eh, alltså kan man se si, kommande ledaren eller en stigande stjärnan i i filmen här. Eh og så sa ju Sparkley på presskonferensen at att nu filmen var färdig inspelt så docka Charlottse vill upp mm. eh och därför så valde nette att få tillåtelse till mor att till til offra eh och visa bilder fra det som en slags epilog eh om får så är det här en bra underholdende film, jeg synes den kanske blir litt prekende eh, særlig den sekvensen hvor Harry Bella fannste trær inn og fortelle om, eh, om rasismens røtter. Da blir det historietime, ja. Da blir det det, men ellers, eh, og jeg synes også den langer ut noen skikkelig gode spark mot eh, den, den amerikanske filmklassikeren Birds of a Nation fra 1915 av av Griffith som jo eh, film og, og Gone with the Wind også, ja. ja. Eh, så det, det er en film som koster oke på mycket mm. eh, men men all eh, är det sparkli för att klar och dra det i land trots enkelte svagheter så är det en film som har en glöd och ett hjärta och en, en puls mm. som gör att jag tror att det kan bli en ganska bred eh, film även om den sannsynlevis vill bli eh, <går> få mycket motstånd ifrån från det högerextrema som den latterlig gör mm. men ikke ofarlig mm. En annen filmskaper
0: som da har hatt ett lite comeback här i Cannes er jo eh, Lars von Trier, som jo ofte noen ganger har lurt på hvor mye puls har han igjen. Eh, han har jo ikke vært her på sju år eh, etter at han ble ja, utvist fra festivalen eh, med melankolia, fordi han hadde disse, disse håpløse utsangene som jo egentlig var med som en spøk, men som gjorde att han framstod som en slags nazi-sympatisø. Veldig håplig, men, men ok, han er tatt i nåde, är här med med sin film om eh, en massemorder. Eh, og Tradition tro, så greide han jo å få mange til å løpe, springe mot utgangen eh, etter de første vi si, makabre scenene. <gå> er eh, ja, er det enda en provokasjon fra von Trier? Eh, er det noen mening bak provokasjon? Er det, vad vil han med dette prosjektet om en massemorder
1: som også fordyper seg i europeisk kulturhistorie. For meg så fremstår det filmen som en blanding av selvpisking og selvrettferdiggjøring i en, i en for meg litt for navlebeskuende blanding. Da. Von Trier er en dyktig, storslagen enn billedskaper, men for meg så virker det som han har da var det Aksel Sandemo som man da sagt som en råd til forfatter å skrive det som skader deg selv mest mm. her har han på en måte <laughs> møter han sine kritiker med å gjøre mer av det samme og kanskje enda verre mm. både når det gjelder å la det gå uh, hardt og sadistisk utover kvinner uh, her så lenge kommer både Hitler og Holocaust in i bildene og uh, oppfatter den filmen her som et slags uh, essay om uh, Lars von Trier og det han har gjort siste årene, men for meg så blir det for kaldt og for eh, litt for eh, nærmest eh, internt eh, til at eh, jeg lar meg begeistret selv om eh, jeg synes den epilogen som kommer til slutt hvor han lener sig på den europeiske kulturarven og Dante og Vergil og bokstavlig talt stiger ned i helvete den syns jeg har en, en kraft som, eh, som eh, gjør filmen eh, for meg utenfor eh, eh, både interessant og tidvis ganske god, men jeg har også store motforstillinger mot mye av det han mm. slenger på lærertet her også. Mm.
0: Altså, det er jo scener her som er utholdelige på sett og vis, og det er jo særlig en scene hvor en familie eh, blir drept kaldblodig og langsomt, som jo muligens vil få en status, en slags ikonisk status på linje med med Mikael Hannekis uh, funny games. Funny games. <laughs> ja, som ju på något också är en filmskaper som liker och plågar oss. Uh, men, men uh, han gör det jucke bara lätt uh, för sig själv. Han eh uh, det är ju också sånt att uh, det har varit en del diskussion runt um, om om fonderi för härligger, alltså sadism men på härligger uh, på något huvudpersonen och det er jo der han har en, en, en slags motspiller i form av denne vergo i filmen spilt av Bruno Gansson, som da skal, gi, skal komme med humanistiske motforestillinger mot mot Jack, massemorderens darwinisme og litt sånn nitsjianske
1: syn på ting. Synes du det fungerer, den der samtalen? Jeg blir jo tidligvis imponert over, det, over billedkraften til Van Trier, og han gjør det jo ikke lett for sig, han gjør det jo vanskelig for sig helt mm. bevisst opplever jeg. Mm. men uh, jeg synes det er en sånn, hva skal du se si, nærmest en sånn fetisjering av uh, den sadismen, uh, og den, uh, den person som heter Dillens bille, uh, bruken av humor og det rundt det, som jeg syns bli er vanskelig for å finne som regel når jeg møter vemmelse hos Hanekke så er det en større grad av å konfronteres med med forestillinger i seg selv på en mer utfordrende måte. Jeg syns det her blir mer Lars von Trier lager film om Lars von Trier og mm. Lars von Triers møter med verden. Mm. Selv om og jeg synes lenge, så synes jeg det her dialogen med, med Vergel eller Vergel blir litt sånn platt och och vad ska vi säga si, liksom sånn quasi psykologiserien stafasje men i epologen när han träff fram och blir med i bilden när när Bruno Ganssiker bara snackar på lyssidan så syns jag det tillför filmen något som gör att att det sannsynvis också den gången är ännu lite mer för än filmen än det som möter ögat vi nå snakket om filmen i
0: hovedkonkurransen som vi var inne på innledningsvis så er det sideseksjoner kan som noen ganger til og med er bedre enn hovedkonkurransen. Og du gikk litt mer enn meg der men vi så begge en film vi, vi likte veldig godt som heter Girl som er en debutfilm av Lucas Dant med en debutant i hovedrollen Victor Polster som, som jo var gjorde et stert inntrykk jeg kan vi si se at det er en noe i nærheten av en sensasjonell debut, eller hvis man leter etter en, en knalldebut i Cannes i år, så er det vel kanskje... Den er vel en av, en
1: av de filmene? Ja, absolutt. Og særlig både regi og skuespilleprestasjon handler jo om en, om en uh, ung... Uh, det om kjønn i bevegelse, kan du mm. se si. en, en ung, transseksuell gutt som, som uh, føler han har i feil kropp, og, og er på vei til å bli uh, jente. Uh, og samtidig har han lyst til å bli profesjonell ballettjanser. Han er vel kanskje en 15-16 år gammel. Mm. Eh, og i den der sårbare fasen så er den filmen et, et utrolig nærgående portrett av han, men også forholdet mellom han og hans eh, far, eh, og også den skildringen av han i skole og ballett, mm. synes jeg også en, gir en, en, en veldig sterk debutfilm. Fordi det som gjør den så god er jo også
0: den den handler jo ikke om, altså hovedpersonen blir jo ikke møtt av så mange fordommer. Eh, altså det handler mer om hvor vanskelig det er å gjennomføre en sånn prosess og samtidig ha ambisjoner i resten av livet, altså på andre arenaer i livet. Det kan vel kanskje komme en skuespillepris eller en pris for regien der, muligens, i Jon Sørten-regalprogrammet? Ja,
1: eller blant den er en av flere veldig gode debutfilmer som er på mm. festivalen, så jeg vil ikke overraske meg om den også kan være en sterk kandidat og mulig vinner til gullkamera. mm. mm. Ellers i sideprogrammene Du fikk med deg noe Ja, i en sørte en regard Så har jeg jo to favoritter ja. I tillegg til, til Gøl Så synes mm. jeg det er en svenske grens eh, Som jeg ikke har sett Men som jeg hører mye bra <laughs> Av Alia ja. Bassi er, er, En strålen film Som klarer for meg Det nesten umulige Å koble en nordisk mytologi Med en litt sånn Pedotriller Og med en outsiderperspektiv basert på en novelle av uh, Alvide Lindqvist, som som mm. skrev «La den rette komme inn», og, og filmen har en del uh, fellestrekk si, med La den, «La den rette komme inn», selv om det ikke er vampyrer som er saken her. Jeg skal ikke røpe så mye, Nei. men her kommer på norsk kino, men for meg så er det kanskje den, en av de største oppdagelsene her, at man kan å, å kombinere det eventyrlige og det alvorlige til en sår, god, tidligvis morsom, og også film på den måten som Abassia har gjort der, mm. og med strålende skuespillerprestasjoner. Det handler jo om, om en kvinnelig toller med en extrem luktesans, mm. så hun kan lukte på de som går forbi. Hun kan ikke bare lukte hvor mange uh, lite sprit de har, men hun kan også lukte følelser. Uh, og det her startet uh, et drama som, uh, som jeg gleder meg til å se om igjen, og som heldigvis allerede sikrer en norsk kinodistribusjon. Uh, gren av Ali Abassi, en svensk-iransk filmskaper. For mig, et av de store gjennombruddene i Cannes i år. Mm. Han hadde jo en
0: film på norske kinoer for ikke så lang tid tilbake. Skjellig, med ja. blant annet Elin Torit ja. Pedersen. Han fikk litt sånn blandet mottagelse. Men, men nå, du vil kanskje... Man kan kanskje si at talentet hans har nå virkelig slått ut i full blomst. Ja, jeg synes Kjellet var mer lovende enn helt ja. god.
1: Den her synes jeg er gjennomført uh, mm. Den tredje filmen? Ja, jeg har sett et par uh, veldig gode i Directors Fortnite også, mm. som jeg har lyst til å trekke frem, den, den kolumbianske uh, Uh, Birds of Passage, mm. laget av duon som produserte og regissert Embrace the Serpent, uh, en av de beste djungelfilmene jeg har sett, som uh, vel også er her i... En underkjent sjanger. En sjanger. Denne handler om forspillet til, til maf. Nei, narkotikakrigen i Kolumbia fra slutten av 60 talet til tidlig 80-tall, mm. og med et litt sånn uh, urbefolkningsperspektiv. Uh, uh, en, en film som for meg fungerer på mange plan, og uh, også viser, understreker for meg at mange av de beste filmene jeg kan faktisk er i Directors Fortnite. Mm. Der er det også en serbisk film som heter for uh, uh, The Load, uh, mm -hmm. som utspiller seg under Balkankrigen, og som er en debutfilm, og som er uh, Rett og slett skildrer det en lastebilsjåfør som kjører fra Kosovo til Beograd i 1999 mens NATO bomber. Mm. Han vet ikke vad som er i lasta. En, en, I motsetning den denne Eva <laughs> Huson-filmen om krig i, mot IS, så er kanske den mest subtile nyere krigsfilmen jeg har sett. Og en, en film som jeg tror, en debut som jeg tror kommer til å reise på festivaler rundt omkring i lang tid fremover.
0: Mm. Ja, da er det altså to dager til uh, guldpalmen og de andre priserne deles ut. Uh, det blir spennende å se. Vi får vel gi oss der. Takk der, Eidsvag, uh, som er i kamp for adressavisa. Uh, og jeg heter Kjøte Leismond, redaktør av Rørsbrønt og kritiker i Aftenposten.